0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß.
1: Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen. Die Corona-Krise hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Manchen fällt die Decke auf den Kopf, andere satteln um, wieder andere haben schlichtweg alle Hände voll zu tun. So auch Maria Bonomo. Sie betreibt das Catering-Service Marie Alm und erzählt uns heute, wie sie die Krise als dreifache Mutter mit einem Cateringdienst bewältigt hat und warum uns die Corona-Krise wieder näher zur Natur bringt. Die gefragte Frau Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Mein Name ist Sabrina Glas und auch heute ist mir meine Interviewpartnerin übers Telefon zugeschaltet. Aus Gründen der Rücksichtnahme treffen wir unsere Interviewpartnerinnen nach wie vor noch nicht live. Aber umso mehr freut es mich, liebe Maria, dass wir uns heute übers Telefon unterhalten können. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Maria, du betreibst seit dem Jahr 2013 das Catering Alm Marie. Wie hast du denn die letzten Monate und die Corona-Krise erlebt? Am Anfang habe ich geglaubt, das betrifft mich
0: eigentlich gar nicht, weil ich es auch nicht so ernst genommen habe und habe eigentlich versucht, weiterzumachen wie bisher. Aber wir waren eigentlich mitten in einem Umbau oder mitten im Umzug in unserer neuen Küche und ich habe mir nur gedacht, ich besorge jetzt ganz schnell noch alle Sachen, die ich brauche und bin in die Ausstattungsfirmen gefahren, habe mir die Regale organisiert. Das war alles an diesem Wochenende, wo sie gesagt haben, vielleicht schließen die Geschäfte mal für eine Woche oder so.
1: Also Mitte März war das dann? Genau, das war Freitag der 13., ich kann mich genau erinnern. <lacht> und ihr hattet sowieso geplant, in eine andere Küche umzuziehen? Genau, das war also schon länger geplant, das haben wir im, im November schon begonnen. Aber wirklich
0: der Umzug sollte stattfinden und eigentlich am 1. April erledigt sein. Also wir waren eigentlich im Finalisieren, haben aber noch nicht alle Möbel gehabt, weil wir gesagt haben, zuerst braucht man natürlich die Böden ausmalen, die Technik, die ganze Installation. Und wie es dann geheißen hat, dass eben eventuell die, die Betriebe schließen, haben wir gesagt, jetzt holen wir uns schnell die Möbel alle aus Salzburg noch ab. Nicht, nicht dass wir da jetzt da zwei, drei Wochen nicht drankommen. Und es hat sich Gott sei Dank als positiv gezeigt, weil ich glaube,
1: wir hätten heute die Möbel noch nicht. Und wo wo seid ihr denn da hingezogen? Wir sind Gott sei Dank nicht weit von uns zu Hause
0: weggezogen, also mit dem Fahrrad nur zwei Minuten entfernt und haben sehr lange gesucht bei uns im Ort. Also in St. Gilgen? In St. Gilgen, genau. Mhm. Aber unser Catering ist ja ein bisschen speziell und die ganzen Locations, die es im Ort gibt, ja, die sind sind normale Gast. Gastbetriebe ja und die sind ausgerichtet, dass man halt von Freitag bis Sonntag den meisten Umsatz macht oder eben auch Sitzplätze haben. Das ist ja bei uns alles nicht notwendig.
1: Jetzt haben wir da immer ein bisschen lange gebraucht, um wirklich die richtige Location für uns zu finden. Und ähm, was macht denn euer Catering aus? Also du ähm, sammelst ja viele Kräuter und Pflanzen im Wald und auf den Bergen. Vielleicht wenn du einmal kurz beschreiben magst, wie denn wie man sich Almarie denn vorstellen kann. Also die die Almerie selber ist eben entstanden auf einer Alm, die wir gemietet haben,
0: die eigentlich ein Jagdhaus ist und nicht eine Almhütte im herkömmlichen Sinn, sondern es ist eine Jagdhütte, die, die wir gemietet haben. Und das hat begonnen, wie unsere Kinder so ganz klein waren, dass ich eigentlich die meiste Zeit da am Berg oben waren Und es hat immer gehalten, ja, die Maria, wo ist der, die ist auf der Alm. Und ist am Anfang immer nur so für ein, zwei Tage und dann haben wir gesagt, na, verlängern wir noch, verlängern wir noch und sind immer länger und länger geblieben, bis man halt anfängt, okay, jetzt geht das Essen aus, na, dann macht man sich schwarz bei und schaut halt Sachen zu finden, die es in der Natur gibt. Ähm, die Schwamm die ganzen Kräuter und, und so ist diese
1: Almgeschichte von der Alm Marie entstanden. Okay, und da, da habt ihr dann 2013 beschlossen, ein Catering draus zu machen? Genau, es kam eine Anfrage über eine Freundin von mir, die gesagt hat, sie macht es gibt irgendeine Veranstaltung und
0: mit, über Gesundheit und ähm, gesundes Leben, gesunde Ernährung und sie finden niemanden, der das beketet, Sie gehen mir ja gesundes Essen, sage ich, dann macht sie eine gute Gemüsesuppe, eine ganz einfache gute Gemüsesuppe, und einen Salat ähm, und fertig. Und es war aber relativ kurzfristig und dann wird ja, ich mache euch das schon ziemlich blauäugig damals. Ich hatte nichts, kein Geschirr, keine Töpfe. Ich gesagt, das machen wir alles in Gläsern, in so großen Weggläsern. Dann haben wir uns eine ganze Schar Weggläser gekauft von einem Metzger, der geschlossen hat, die mit dem Gummiring und den Klappdecksern. Und habe dann angefangen, das hat geheißen, das sind 30 Leute, die halt einen Salat und eine Suppe brauchen. ich nicht? Nee, das ist ja nicht schwer, Suppe und Salat. Es sind dann ein paar mehr Leute geworden. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt zu viel, als dass ich das jetzt privat für meine Freundin mache. Und habe eben dann den Betrieb angemeldet.
1: Und ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Du machst ja mittlerweile große Caterings, oder? Mhm. Das, war, das war ganz interessant, weil da einige Kunden aus Salzburg als Gäste
0: eingeladen waren, die gesagt haben, das ist ja lustig, sowas Unkompliziertes, einfach nur ein Glas und ein Löffel und eigentlich ist man satt und hat, hat ein gutes Essen. Und ob ich das für sie auch machen könnte und für die auch. Und jemand hat gesagt, wow, so ein Mittagessen wäre lässig. Und es war eben praktisch, weil gerade bei dieser Veranstaltung ist viel ähm, auch in den Pausen gesprochen worden, so dass die Leute nicht Zeit hatten, zum Buffet zu gehen. Und es war aber eigentlich egal, weil die, das Essen, die Suppe in einem heißen Glas bleibt ja lange heiß mit dem Deckel drauf. Mhm. Ähm, und so sind die Leute einfach dann ähm, später zum Buffet gegangen und haben sich halt nachher die Suppe im Glas geholt oder noch später. Und es war, die Pause glaube ich, hat zwei Stunden gedauert und es hat jeder bis zum Schluss sein warmes Essen gehabt, mit wenig Einsatz von großen Küchengeräten, sondern einfach nur ein Glas Suppe damals war das ja und ein Glas Salat.
1: Jetzt hast du quasi vor der Krise schon relativ viel ausgebaut. Wie ist denn das jetzt während der Corona-Krise entstanden? Du hast deine Küche vergrößert, normalerweise haben Zulieferbetriebe ja derzeit einen regen Zulauf. Wie war das denn bei dir? Wie hast du das erlebt? Naja, also die, die
0: großen Veranstaltungen, das hat sich relativ schnell herauskristallisiert. Das waren eben Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen, die wurden immer gleich ähm, abgesagt, leider. Das war, ich sage sage ich einmal, unser Betrieb steht auf drei Beinen. Das sind eben die, die Caterings, wo man für Firmen oder Hochzeiten oder irgendwelche Geburtstagsfeiern kocht. Ähm, und das zweite ist das Mittagessen, das ist halt immer so mitgelaufen, drei Tage die Woche. Das ist immer Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und das dritte sind dann die Produkte. Aber eben das große Catering und die Produkte, die sind gleich einmal weggebrochen. Und geblieben sind meine treuen Kunden vom Mittagessen.
1: Und das hat aber zugenommen, nehme ich an? Genau,
0: da sind einige auch weggebrochen, weil eben ihre Unternehmen Homeoffice gemacht haben. Und die Leute, die in Salzburg arbeiten, die wohnen ja irgendwo in Kuchl oder in Berndorf oder anderen. Da konnte ich nicht liefern. Aber andere dafür ähm, sind dazugekommen. Da haben wir halt dann mehr Werbung gemacht oder uns mehr auf die eingestellt Und haben jetzt viele neue Kunden gewonnen, interessanterweise viele ähm, im Gesundheitsbereich, also viele Ärzte oder Zahnärzte mit mit eigenen Ordis, die halt mittags jetzt nicht
1: mehr in irgendwelche Lokale gehen konnten und sich das Essen holen. Und was musstest du da alles umstellen während dieser Zeit, während dieser Krisenzeit? Hast du das Bezahlsystem umgestellt? Wie hast du deine Küche verändert? Was hast du denn adaptiert?
0: Nee, dadurch, dass wir wirklich genau umgesiedelt sind mit dieser, mit dieser Küche, also wir haben echt, wir haben zwei Wochen dann gar keinen Umsatz gemacht, weil wir natürlich von A nach B gesiedelt sind. Aber in der neuen Küche war das cool, weil die, weil die einfach wirklich am neuesten technischen Stand ist, ähm, Hygienerichtlinien mit 120 Prozent mehr als, als gewünscht. Und dadurch, dass wir das Essen ja im Glas haben, jedes extra verpackt, jedes mit einem Deckel, haben wir eigentlich immer schon diesen ganzen ähm, Regeln entsprochen. Also es wird nichts offen bei uns ausgeliefert. Ähm, und vom, vom ähm, äh, Praktischen quasi mussten wir fast nichts umstellen, weil wir eh vorher schon alles im Glas gehabt haben mhm. und nicht erst deswegen. Und das war, sage ich mal, ein kleiner Vorteil, den wir hatten ähm, im Vergleich zu Gastronomen, die gesagt haben, ah, wir müssen jetzt auch ausliefern, weil wir sonst äh, keinen Umsatz mehr haben. Die mussten sich da erst darauf einstellen, ja, wie ausliefern, in welchem Produkt oder in welchem Schachtel, wo verpackt
1: man die ganzen Sachen. Da haben wir einen kleinen Vorteil schon gehabt. Und wie funktioniert das bei dir? Also du lieferst in den Gläsern und auch in kompostierbarem Karton und hast oft auf deiner Website geschrieben, dass man das zurückgeben kann. Funktioniert das denn mit der Rückgabe gut, dass du wieder bei den Leuten vorbeifährst und die Lernsachen wieder abholst? Also ich muss sagen, zu 99 Prozent funktioniert das super. Und es war eben von
0: Anfang an für mich klar, dass ich sie im Glas serviere. Wir haben ein paar Sachen probiert, auch so so Schüsseln, aber mir hat das nie gefallen. Also aus Pappe zu essen oder ich kann auch nicht einmal mit Holzbesteck essen, weil weil der Geschmack im Mund einfach sich verändert. Und Glas deswegen auch praktisch, das ist am Anfang bei uns entstanden, auch durch die Kinder und durch meinen Mann. Weil wir viel äh, draußen sind und ich habe halt dann eingepackt den Wurstsalat ins Glas und jeder hat sein eigenes Glasel bekommen, damit du beim Picknick nicht herumpatzen musst. Und die Kunden finden das auch cool. Es ist sauber, du siehst genau, was drinnen ist. Natürlich hat es den Nachteil, es ist wesentlich teurer, es braucht wahnsinnig viel Platz, weil Plastik kann man super stapeln. Und ich sage, die Rückläufer, ich merke immer nur, wenn, wenn die ersten Erdbeeren reif werden, dann merke ich, aha, jetzt werden wieder Marmeladen eingekocht, dann fehlen ein paar kleine Glaseln. Aber sonst funktioniert das eigentlich tadellos. Und ich habe eigentlich sehr viele Stammkunden, also die jede Woche ihr Mittagessen
1: kriegen einmal.
0: Das ist immer so ein Austausch.
1: Wie, wie war das denn generell bei dir? Du bist ja Mutter von drei Kindern. Wie hast du jetzt in der Zeit... Alles unter einen Hut gebracht? Also, wie war oder wie ist diese Krise derzeit für dich? Wie erlebst du das?
0: Ja, ähm, in dem Sinn ist es für mich auch eine Krise. Also, mein, mein Hut hat sehr viele Löcher natürlich. Also, Haushalt, Schulbetreuung oder auch die Beziehung, mein Ehemann. es hat, es hat jeder, irgendwo hat immer alles zurückstecken müssen weil weil ich da mit so viel Leidenschaft hineingefahren bin mit diesem Projekt auch Neue Küche und dann gleichzeitig Homeschooling und da war ich überfordert von der ganzen Technik, die möglich ist oder die die Kinder plötzlich ähm, vorgesetzt bekamen mit dem ganzen Upload, Download, verschiedene Programme und also wir sind oft am Anfang wirklich bis elf oder auch zwölf in der Nacht gesessen und haben versucht, irgendwelche Sachen einzuscannen, hin und her zu schicken, das das war schon schwierig, ähm, gerade am Anfang. Waren, waren die Nerven manchmal,
1: wahrscheinlich manchmal ein wenig ja, blank gelegen?
0: Ja, das schon. Also die Kinder sind eben zwischen 8 und 14, und das 7 halt. Die 14-Jährige, ähm, die hat schon ihr kleines Netzwerk an Freundinnen, die sich gegenseitig selber helfen. Da weiß jeder schon Bescheid, auch von der Technik. Aber die 8 und 12, 12 Jahre Alten, die die wissen das noch nicht so gut. Und, und auch ich weiß es nicht, ja. also... Ich bin ein Computeranwender, aber bei allen neuen Programmen und Passwörtern und ah, ich habe mich angemeldet, wo ist mein Passwort? Mama,
1: ich komme nicht mehr rein.
0: Das, das war am Anfang ziemlich, ziemlich herausfordernd.
1: Ja. Und hast du dich auch viel mit deinen Kindern hingesetzt und warst quasi gleichzeitig noch Lehrerin? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe versucht,
0: mich so gut wie möglich da rauszuhalten, weil ich einfach gerade in den letzten paar Wochen durch diese Küchenumsiedlung mir echt wenig Zeit dafür genommen habe.
1: Hat 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 sich dein Mann viel darum gekümmert? Genau.
0: Gott sei Dank hat mein Mann da sehr viel abgenommen und ich habe mich halt dann eingeschaltet, wenn die Lehrer mich privat angeschrieben haben und geschrieben haben, (lacht) liebe Frau Bonomo, jetzt brauchen wir Ihre Hilfe. Aber...
1: (lacht) Und, und wie managt ihr das generell? Also ist dein Mann auch voll berufstätig oder unterstützt er dich in dem Betrieb? Wie handhabt ihr das? Genau, also mein Mann hat, hat eine eigene kleine Firma, er ist
0: selbstständig und hat mir immer schön zugeschaut, wie ich das herumgekocht also habe am Anfang. Und dann habe ich mal eine Anfrage bekommen mit mehreren Leuten und er ja, ja. sag zu, du kannst das schon. Und wenn es dir zu so viel wird, ich helfe dir dann schon. Das war immer so sein Spruch. Und natürlich ist es mir dann immer zu viel geworden und er musste mir immer helfen. Aber Gott sei Dank kann er sehr gut kochen, der hat das auch gelernt und kann auch wahnsinnig gut abschmecken. Ähm, und also es hat sich dann schon herausgestellt, dass ich das ohne ihn gar nicht mehr machen kann, weil es einfach zu viel geworden ist.
1: Also bist du quasi sozusagen auch ein wenig seine Chefin? Ein wenig, ja, das <lacht> hört er natürlich nicht gerne.
0: <lacht> Aber... Also wir wir haben es jetzt nicht ganz aufgeteilt, aber ich ich organisiere halt viel, ich plane viel, ich bestimme meistens, was es zu essen gibt und wenn dann der Tag da ist und ich sage, okay, heute ist das und das das Menü, dann schaut er mich an und sagt, hä, wie bist du auf das gekommen, das passt ja überhaupt nicht zusammen. (lacht) (lacht) Ähm, Dann planen wir schon auch gemeinsam um, aber in der Durchführung, ähm, gerade bei großen Veranstaltungen stehen wir dann schon beide, auch oft bis elf, zwölf oder noch länger in der Nacht und bereiten vor, also da helft ihr zusammen? Ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, also es, es, das würde allein nicht mehr gehen in der Größe. Ich habe immer so eine Daumenregel, wo ich sage, für 30 Leute kann eine Person kochen, aber sobald einer mehr wird, braucht man einen zweiten dazu.
1: Hast du denn auch Mitarbeiter, die dich unterstützen? Wie viele seid ihr denn insgesamt? Nein, fixe nicht. Also fixe nur mein Mann und ich für diese... Ich sage mal klassischen Mittagessen, die wir
0: jetzt haben. Und wenn es größere Veranstaltungen sind, dann habe ich so ein kleines Netzwerk an, an Freundinnen, ehemaligen Schulkollegen. Ich war in der Tourismusschule in Ischl, die ich dann einfach zeitlich anrufe und sage: Du, da, da gibt es eine Veranstaltung, hast du Zeit? Und die werden dann nur genau für diesen einen oder
1: zwei Tage angemeldet und arbeiten für mich und werden dann abgemeldet. Jetzt hast du es gerade angesprochen, du hast ja die Tourismusschule abgeschlossen und hast eine Ausbildung in traditionell europäischer Heilkunde und warst dann aber eigentlich im Vertrieb und Marketing tätig. Wann wusstest du denn, dass du den Job an den Nagel hängen solltest? Wie kam das? Also das kam eigentlich durch, durch
0: meine Kinder. Also ich bin in meinem letzten Beruf eben in Karenz gegangen mit meiner, mit meiner älteren Tochter, die jetzt 14 ist mittlerweile. Und dann erinnert man sich plötzlich an das Gelernte und an Ernährungslehre und gesundes Essen. Und man ist schwanger, man muss schauen, dass man gesund lebt. Und habe dann auch zu Gärtnern bekommen, weil es mir dann einfach wichtig war zu wissen, okay, was, was esse ich jetzt und stopfe mich hinein, da ist jetzt ein kleiner, ein kleiner Zwerg mit mir mit. Und so ist es dann langsam gewachsen, dass die Ernährung wieder wichtig geworden ist, ein gesunder Lebensstil und ich natürlich auch kochen konnte, Gott sei Dank. Und es waren dann immer auch Freundinnen da von meiner kleinen Tochter und deren Eltern und bei uns waren immer irgendwelche Leute, es waren immer Gäste und ich habe eigentlich immer gekocht, Ich ich mache uns jetzt schnell was. Und da ist dann auch die Freude irgendwie wieder gekommen, wo ich mir dachte, das ist total lästig, man stellt sich eine halbe Stunde hin, kocht was und alle sind glücklich alle die da waren und das ist etwas was nettes also Gäste zu haben und, und gutes Essen zu haben und gemeinsam zu sitzen ist eigentlich eine, eine wunderschöne eine wunderschöne Zeit
1: Und hast du dir diese Freude jetzt auch in der in den letzten Wochen, sag ich mal, wo es für viele eine sehr starke Zeit war, beibehalten können? Wie geht es dir denn jetzt derzeit? Und wie waren die Menschen, denen du begegnet bist und Mensch äh, und Essen ausgeliefert hast? Wie, Wie hast du das so empfunden, die Stimmung in den letzten Wochen?
0: Also bei mir ist das immer so, wir haben ja auf, ich habe auf der Hütte so alte so Wandschoner, wie man früher auf den Wänden immer gehabt hat, und gerade beim Esstisch hängt ein Spruch, der heißt, gutes Essen macht Sorgen vergessen.
1: <lacht>
0: und das ist so ein Spruch, der mir immer mehr bewusst wird, weil das wirklich so ist. Also auch auch wenn es mir nicht gut geht, ähm, aus irgendeinem Grund, wenn ich dann irgendein gutes Essen habe oder ein kurz Backhändler oder ein, ein gescheites Stück Fleisch, man vergisst dann einiges auch. Und es, es geht auch irgendwie leichter. Und das merke ich, wenn ich das Essen ausliefer, und es sind alle angespannt jetzt, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn ich dann Leute, und die die Tür aufmachen, dann, oh, mal das Essen ist da. Da kann man dann wenigstens für eine kurze Zeit ähm, nicht über die Sorgen nachdenken, die einen, die einen plagen. Und das ist irgendwie so ein, ein schöner Lohn auch. Also manchmal wenn wir Mann nicht so gut gesagt, fahr mal du ausliefern. Weil dieses Essen ausliefern, fahren und bei jedem zu sehen, um, der freut sich, weil das Essen jetzt da ist, was Banales, aber es ist doch, es ist glaube ich in uns Menschen drinnen, dass man sich über sowas freut.
1: Die Freudenmomente des Alltags, die du den ja. Menschen bereitet hast. Auf jeden Fall. Du verkaufst ja auch, hast du vorher noch angesprochen, eingelagerte Lebensmittel. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, bietest du an getrocknete Steinpilze oder Honig von Mhm. euren Bienen. Mhm. Glaubst du, die Menschen schätzen Selbstversorgung seit der Corona-Krise jetzt wieder anders? Welches Gefühl hast du da? Ja,
0: Selbstversorgung, ich glaube,
1: das würde jeder gerne
0: machen. Aber es, es geht einfach logistisch auch nicht, weil es hat nicht jeder einen Garten oder so viel Zeit oder auch die Kenntnis zu wissen, was er wo wann sammelt. Aber ich glaube schon, dass die Leute, wenn sie sich damit auseinandersetzen und und sich bewusst sind, was ein, ein gutes Produkt ist und wo das herkommt, wer hat das hergestellt, dass sie dann auch wieder mehr bereit sein werden, das zu besorgen. Aber sie müssen sich zuerst damit auseinandersetzen, weil ich kann das niemandem erklären, warum der eine Honig das Kilo 4 Euro kostet und warum ein Honig, der auf 1200 Metern geimpft wurde, 18 Euro kostet. Wenn das jemand nicht sich nicht auskennt oder ein bisschen damit auseinandersetzt, versteht er das nicht und wird halt den 4 Euro Honig nehmen, weil er sich denkt, der Honig ist eh gut. Ja.
1: Hast du denn irgendwie ein sehr leichtes Rezept für jedermann zu Hause mit Kräutern, die derzeit auf den Wiesen wachsen, was jeder selbst derzeit machen kann?
0: Also ich sage immer, man muss schauen, wo man sammelt. Also bei Wiesen immer aufpassen, nicht am Wegesrand, wo die Hunde herumspazieren, aber wenn man Plätze hat, das Beste, finde ich, ist einfach ein Butterbrot, auf das man irgendwelche Kräuter oder auch Blumen gibt. Und da kann man eh mit ganz einfachen Blumenführern spazieren gehen. Und ich sage, wenn es nur zwei Brennnessblätter und ein paar Gänseblümchen sind oder Schlüsselblumen die einfach kleinschneiden, mit bisschen Salz mischen aufs Brot. Ich, ich glaube, da hat man wesentlich mehr Inhaltsstoffe als mit einem ganzen Häupelsalat, das auf irgendeiner Lösung gezüchtet
1: wurde. Was nimmst du dir denn generell aus dieser Zeit jetzt noch mit, äh, privat oder beruflich sozusagen?
0: Ähm, ich glaube, dass man auf sich selber gut hören muss. Und wenn man weiß, dass man den richtigen Weg geht und sagt, okay, ich, ich schaue auf mich, ich schaue, was ich esse, was ich was ich in meinen Mund hineingebe und meinem Körper zur Verfügung stelle an, an guten Lebensmitteln. Also ich bin überzeugt davon, wenn man ein, ein gutes Immunsystem hat und sich gesund ernährt, dass es viel, viel hilfreicher sein kann als, als eine Angst, die man, die man schürt permanent. Und das ist, ist, finde ich, jetzt viel zu viel passiert in letzter Zeit. Dass Ängste geschürt wurden? Ja. Ja. Und wie gesagt, also ich, ich glaube schon, dass ein, ein Großteil unserer Gesundheit in der Nahrung zu finden ist.
1: Hattest du denn auch Ängste in den vergangenen Wochen oder Sorgen, wie erging es dir? Naja, Sorgen, Sorgen natürlich, die, die ganze finanzielle Geschichte. Aber ich denke
0: mir, okay, da muss man, da muss man jetzt durch und, und das auf eine größere Zeit sehen, das wird sich schon wieder einrenken. Aber wie gesagt, ich, ich kenne niemanden, der, der schwer krank ist,
1: ähm, Meiner Meinung nach ist ein ein großer Anteil der Hysterie einfach geschürt worden. Ich
0: ich glaube das nicht.
1: Dann hoffen wir mal, dass es ähm, bald wieder bergauf geht und halten uns an deinen Leitspruch. Gutes Essen macht Sorgen vergessen. Und wünschen dir alles Gute, liebe Maria. Vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Klaas.